2: Se abitaste a Belgrado e utilizzaste spesso l'autobus Vi potrebbe capitare di incontrare un uomo vestito di bianco Con i pantaloni lunghi, una polo e un pullover E in mano una borsa da cui spunta qualche mazza da cricket Quell'uomo si chiama Vladimir Ninkovic E sta andando in periferia a Belgrado più precisamente al centro rifugiati di Krnazza, nella periferia della capitale serba. Vladimir Ninkovic è un giocatore di cricket, ma non solo quello. Soprattutto è il presidente della federazione serba di cricket, uno sport che fino al 2007 in Serbia praticamente nemmeno esisteva. Le cose sono iniziate a cambiare intorno al 2014, quando la Serbia, dopo la chiusura del confine ungherese, è diventata uno dei principali paesi di passaggio per i rifugiati che dal Medio Oriente e dall'Asia si dirigevano verso i paesi del centro e del nord Europa a partire dall'Austria e dalla Germania e così per la Serbia sono iniziati a vedersi ragazze e ragazzi afghani, pakistani, siriani, iracheni e così via insomma persone provenienti da stati in cui il cricket è lo sport più praticato o uno dei più praticati Vladimir Ninkovic va al centro di Krinyaza proprio per vedere nuovi giocatori e organizzare partite ad esempio una tra Afghanistan e Pakistan se esistesse davvero una nazionale ufficiale composta solo di rifugiati del centro di Krihnaz abbiamo circa 10.000 rifugiati in 17 diversi campi per tutto il paese ha dichiarato Ninkovic alla BBC e ci sono molti ragazzi che sono appassionati e entusiasti per il cricket hanno qualità direi che il 70% di questi giocatori potrebbe giocare a livello di club in Inghilterra Per due ore, un paio di volte alla settimana, conclude Ninkovic, il cricket gli dà qualche ora in cui non pensano a se stessi come rifugiati, migranti o prigionieri, ma solo buoni giocatori di cricket. Vladimir Ninkovic è l'anello di congiunzione tra due avvenimenti, apparentemente lontani e diversissimi tra loro, capitati però per una curiosa coincidenza nello stesso anno, e cioè il 2015. Nel 2015 l'Ungheria ha annunciato di aver completato la costruzione di una rete di filo spinato lunga 175 km e alta 4 metri per impedire ai rifugiati provenienti dalla Serbia e dalla Croazia di entrare sul suo territorio. Il 2015 però è anche l'anno in cui la Federazione Serba di Cricket è entrata a far parte per la prima volta dell'International Cricket Council. Io sono Dario Saltari e questa è la sesta puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di Fenomeno, prodotto in collaborazione con Springer. Oggi però non sono solo, perché con me, a parlarvi di cricket, ci sono anche due amici. Il primo amico che oggi è qui con me a parlarvi di cricket è Nicola Sbetti storico dello sport e ricercatore al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita all'Università di Bologna. Ciao Nicola.
0: Ciao ciao.
2: E oggi Nicola però non è qui solo in qualità diciamo, di esperto eh, di storia dello sport Ha scritto anche tantissimi bei libri tra cui eh, Giochi di potere che vi consiglio assolutamente Ma anche perché so che tu hai giocato a cricket qualche anno fa
0: Sì, sì, io nel 2009 in realtà mi sono interessato più per altri aspetti al cricket Il 2009 è l'anno dell'attentato alla ora in Pakistan alla nazionale cittese di cricket e quasi in contemporanea c'era stata anche la vittoria agli europei della nazionale under 15 italiana che era composta da ragazzi cresciuti nel nostro paese ma senza cittadinanza e ovviamente in realtà erano europei di seconda divisione ma in federazione diciamo furono molto attenti a non dirlo per ottenere maggiore visibilità e sempre in quest'ottica di ottenere maggiore visibilità l'allora presidente Simone Gambino aveva dichiarato quella vittoria Umberto Bossi quindi queste due vicende mi dice ah ma quindi c'è il cricket anche in Italia il cricket è uno sport interessante per tutte queste questioni, proviamo a giocarlo per vedere di capirne qualcosa di più e mi trovai insomma, per un paio di anni a giocare nel Venezia Cricket Club del presidente Alberto Migiani che era diciamo, un architetto che si era avvicinato a questo sport perché gli continuavano ad arrivare diciamo, delle palline in, in, in giardino e erano dei ragazzi bengalesi di Marghera che giocavano nel parchetto, che diventarono poi i miei compagni di squadra.
2: Oh e quindi in quanto ex giocatore eh, nessuno meglio di te diciamo, può introdurci eh, a questo mondo a partire eh, dalle regole, perché sono pronto a scommettere che pochi nostri ascoltatori, eh, ascoltatori di trame diciamo, seguono il cricket a partire da me stesso, che eh, non sono certo un esperto di questo sport.
0: Certo, anche se il format tram è bello perché come dire, non dura delle ore, e, e quindi parlare di regole potrebbe portare via tutto il tempo. Per cui diciamo molto, molto sinteticamente: esatto, dico solo che non ci sono cavalli, non è quello di Alice nel Paese delle Meraviglie e per tutto il resto invece faccio un po' di pubblicità appunto all'ultimo uomo e vi dico che appunto c'è stato pubblicato un anno fa un bellissimo articolo in cui si spiegano le regole scrivete cricket per principianti l'ultimo uomo e lo trovate se non vi soddisfa ci sono un sacco di tutorial noiosi su youtube e eh, eh, se no, appunto, andatevi a vedere le partite, andate nei, nei campi di periferia e chiedete eh, di giocare. L'unica cosa che però invece voglio aggiungere è che oggi si giocano tre formule di cricket: quella tradizionale, il test match, che può durare fino a 5 giorni, però solo 12 nazionali lo possono giocare, il one day international, che invece si gioca solo su 300 palle a testa e chi fa il punteggio più alto vince e invece un'ulteriore, um, um, un'ulteriore formula che si chiama T20 che dura al massimo tre ore il One Day International, quello che stanno giocando i mondiali oggi, diciamo, dura fino a otto ore il T20 invece 120 palla a testa, tre ore quindi tre tipi di, di cricket diverso che sono evoluti anche per rispondere al eh, cambiamento della società
2: Bene, e in questi giorni si sta svolgendo il mondiale di cricket eh, in Inghilterra eh, e in Galles, e al mondiale quale tipo di di modalità di cricket si si, si svolge?
0: Esatto, al mondiale si gioca con il One Day International, cioè la modalità di circa 8 ore, 300 palle a testa, e il mondiale di cricket infatti è un'invenzione relativamente nuova perché eh, appunto nasce solo nel 1975, all'epoca erano solo 8 partecipanti, negli anni successivi eh, sono rimaste 8 fino al 92, quando poi con la fine dell'apartheid è stato incluso anche il Sudafrica, che prima era era escluso. Poi c'è stato un, un allargamento, si è andati a 12 negli anni 90, negli anni 2000 si è arrivati a 14, con addirittura 16 squadre nel 2007, quindi sembrava una crescente espansione, poi in realtà già nel 2011-2015 si è tornati a 14 e in questa edizione sono solamente 10, le 10 squadre più forti al mondo che si sfidano in un girone unico all'italiana, poi ci saranno semifinali e, e finali. E... Non so se questo sia il modello più avvincente, è sicuramente quello che interessa di più alle tre grandi squadre che dominano politicamente, economicamente e sportivamente il cricket mondiale, l'India e l'Australia, e eh, l'Inghilterra che non a caso sono già diciamo quasi qualificate alle semifinali assieme a quella che può essere una sorpresa la Nuova Zelanda che però è una sorpresa a metà perché quasi sempre ai mondiali riesce ad essere competitiva
2: quindi abbiamo detto 10 partecipanti, 3 ce le hai già spoilerate diciamo che sono India, Inghilterra e Australia e le altre 7 diciamo quali? Qual- Un'altra grande nazionale è il Pakistan, no? Però. Mh, quali sono... Assolutamente. E invece, diciamo, tra le, le possibili sorprese di questo mondiale, chi, chi potrebbe esserci?
0: Ma, eh, come dire Le possibili sorprese ormai sono quasi delineate, perché c'è cioè il Bangladesh che sta giocando molto bene, ma ha perso ieri con l'Australia, e quindi come dire, difficilmente riuscirà a qualificarsi. Le Indie Occidentali avevano fatto bene, si erano qualificate ai gironi, nazionale storica ma che però aveva avuto grosse difficoltà a qualificarsi Eh, la grande sorpresa potenziale dell'inizio del torneo poteva essere l'Afghanistan che però ha fallito miseramente mentre la grande delusione come in quasi tutte le edizioni del mondiale è Sudafrica Sudafrica squadra che insomma mh, meriterebbe prima o poi di vincere un mondiale e invece come dire mancano due giocatori importantissimi del Stain che è infortunato e Abide Villiers che si è ormai, ormai ritirato e, e poi c'è questo problema che è legato ai call pack player ovvero Sudafrica riesce a mantenere una, i suoi migliori in nazionale, un po' come Cuba, no? Però invece la, gli aspetti, diciamo, i giocatori mediani vengono, finiscono per andare in Inghilterra a giocare da professionisti e quindi perdono la possibilità di giocare, di giocare in nazionale. Mentre per finire il giro eh, Sri Lanka invece è una squadra che riesce ad avere un alto livello, ma che difficilmente ultimamente riesce a essere da, da prime quattro.
2: E la, la, la prima cosa che stupisce almeno che stupisce me che mh, seguo principalmente il calcio è proprio eh, quante poche partecipanti sono no? perché eh, il mondiale di calcio è ormai arrivato a 48 eh, partecipanti mentre eh, il cricket siamo ancora a 10 Insomma. E, mh, come mai insomma, in questo mondo che pure è seguito da miliardi di persone però è rimasto così chiuso a così pochi paesi
0: allora facciamo una premessa storica, gli inglesi non hanno mai cercato di promuovere il loro sport al, al di fuori del cerchio imperiale, il calcio eh, solo col professionismo che in Inghilterra arrivò molto presto ma soprattutto col fatto che molti altri, diciamo, eh, in molti altri paesi in Europa, in Sud America lo presero e lo, fece, e lo interiorizzarono, lo, indigenizzarono per usare un parolone diciamo antropologico è diventato diciamo lo sport nazionale di altri paesi ma non furono gli inglesi a promuoverlo gli inglesi promossero gli sport eh, dilettantistici quindi soprattutto il rugby cricket in parte all'inizio anche il calcio ma all'interno della cerchia imperiale con un chiaro intento di civilizzazione e questo diciamo, ha fatto sì che gli inglesi hanno sempre cercato di tenere, il, come dire, il loro, un, un, di tenere un controllo nel loro sport. Se noi andiamo a vedere il rugby al di là dell'eccezione Francia, si ritrova abbastanza questo, questo ex impero britannico che continua, che continua a dominare. E perché nel calcio non è andato così? Eh, intanto perché la, quando è nata la FIFA, la FIFA è nata al di fuori del controllo, eh, del controllo anglosassone-britannico, ma ancora più perché poi nel 1974, quando c'è un, diciamo, un'elezione chiave per la FIFA, e Avalanche il brasiliano contro Stanley Rouse eh, il britannico vince Avalanche e si inizia a creare un circuito Virtuoso per la diffusione globale del calcio vizioso perché poi con gli scandali della FIFA abbiamo visto il sistema di corruttela che ha permesso al calcio di diventare globale come funzionava questo eh, sistema in maniera abbastanza semplice io garantivo l'elezione io presidente di federazione di un paese diciamo asiatico, caraibico o africano garantivo l'elezione a, eh, al presidente prima Avalanche e poi Blatter in cambio ottenevo gli aiuti e lo sviluppo mi tenevo parte di questi aiuti allo sviluppo Aiuti allo sviluppo Che ovviamente senza la commercializzazione Non sarebbero stati possibili Ma qua è un'altra storia E, 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 e diciamo, riuscivo a diffondere il calcio eh, Anche in, diciamo, in paesi in cui lo sport non era, eh, Il calcio non era lo sport nazionale E quindi eh, man mano L'allargamento ai mondiali no? Mal visto dagli inglesi Invece ben visto da Avalanche Dall'82 in poi i mondiali Sono sempre cresciuti. Nel cricket, invece, vediamo che c'è questo
2: ritorno. Eh, Infatti, tornando al cricket e al diciamo proprio alla Gran Bretagna, Eh, da cui ovviamente origina. eh, Il cricket eh, approfondirei un attimo il discorso sulla nazionale inglese che eh, vive un po' un conflitto identitario. Proprio nella sua posizione sia di eh, potenza dominante e eh, diciamo culla del, del cricket e però ovviamente dopo la Brexit sta avvenendo un po' una crisi riguardo alla sua identità appunto di potenza dominante nello sport.
0: Ma sì, diciamo che per gli inglesi il cricket ha rappresentato molto spesso mh, come dire una mettonia del, de, dell'impero e poi invece della, della, della Gran Bretagna stessa, nel senso che era lo sport imperiale per eccellenza, fatalità l'Inghilterra declina totalmente a livello proprio sportivo nel cricket nella fase della decolonizzazione e ritrova un momento di orgoglio, fatalità nel momento in cui arriva il New Labour con la Full Britannia in cui vince alcune serie molto importanti contro l'Australia e eh, quindi il cricket inglese ritorna a essere diciamo pure cool per certi versi il paradosso è che proprio perché è stato così spesso legato all'ideologia imperiale e mai come questa volta l'Inghilterra è favorita per vincere questo mondiale ha una squadra veramente che gioca uno stile stile molto aggressivo di cricket, è molto bello da vedere che non non è assolutamente tradizionale per quella che hanno le squadre eh, le squadre inglesi ecco c'è la possibilità credo, questo è un po' come dire una una previsione che faccio, mi azzardo, di solito non amo fare le previsioni, che una vittoria inglese potrebbe contribuire momentaneamente a formare un clima di di euforia per certi versi nazionalistica, sfruttando un po' quel feel good good effect che segue una vittoria sportiva, che rafforza seppur in maniera chiaramente effimera quello che è il patriottismo e la fiducia nella capacità del paese. Il paradosso però è che la squadra riflette la società multiculturale britannica che si è creata in questi anni in cui Londra era pienamente integrata in una posizione di forza nell'Unione Europea, cioè c'è un capitano irlandese, il miglior lanciatore caraibico, poi ci sono tre, tre ragazzi molto importanti per la squadra, che però sono nati in Nuova Zelanda, in Sudafrica e uno anche in Zimbabwe e paradossalmente quelli che diciamo, agli occhi di un sempliciotto imbevuto di retorica razzista potrebbero apparire come i diversi, gli stranieri, eccetera, perché sono neri e musulmani, in realtà sono nati a Birmingham e, ehm, e a Bradford, e oh. infatti c'è, c'è questo personaggio, scusa se interrompo, ma penso che merita di essere citato, che è proprio Moenali che Lombroso lo definirebbe subito come, come un terrorista, ecco, se lo vede, perché ha la, la barba, è proprio il classico salafita, no? E lui è, è molto patriottico, e veramente si, si sente molto britannico allo stesso tempo. Però c'è questo shock culturale che quando eh, l'Inghilterra vince qualcosa e si festeggia sempre bevendo spumante o birra, lui si allontana sempre anche per non essere fotografato.
2: Un'altra nazionale che diciamo una storia molto affascinante eh, è invece eh, l'Afghanistan è prima tu stavi dicendo insomma un po' fallito eh, l'appuntamento con questo mondiale e però viene da una storia pazzesca
0: ma sì, intanto fino a qualche anno fa il cricket in Afghanistan uh, non, non esisteva. No? Lo sport nazionale era il Busacchi, che è, diciamo, è una sorta di polo fatto con le carcasse di capra di, insomma, di animali. Che aveva dato anche il titolo a un libro di, di Gino Strada. E, e al massimo, insomma, gli altri sport più importanti erano la lotta, insomma, così sport abbastanza eh, brutali. Ecco, il, il cricket è arrivato diciamo grazie anche se forse non è il termine giusto all'invasione americana ai bombardamenti che hanno causato un sacco di profughi che sono andati nel vicino pakistan lì si è creato anche come dire, con dei programmi dell'ONU con, insomma con una solidarietà internazionale una squadra che potesse in qualche modo eh, far passare il tempo ai, ai insomma, alle persone Mm, nei campi profughi si è costruita una squadra una squadra che poi appunto in parte è sostenuta dall'ICC che sicuramente ha messo molti soldi ma anche poi in realtà insomma dal, dal Pakistan stesso da L'ICC, da
2: l'ICC è l'International cricket Council, cricket Council cricket Council che è un po' la, FIFA. la
0: federazione esatto, esatto sì. del
2: cricket sì.
0: esatto esatto sì e e ha avuto come dire una crescita pazzesca perché fino a qualche anno fa l'Afghanistan se la giocava quasi con, con l'Italia per cercare di avere un posto al sole nelle qualificazioni, nelle qualificazioni mondiali, quindi in campi assolutamente periferici e oggi ha acquisito ma con pieno titolo il diritto a eh, partecipare a questo mondiale, fino adesso non sta andando bene ma la qualificazione a questo mondiale è stato il punto più alto, non perché in passato non avesse partecipato al mondiale c'era stato anche l'anno precedente, ma con solo 10 squadre l'Afghanistan in realtà è riuscita a scalzare in questo ranking per esempio lo Zimbabwe che era una squadra che storicamente era nelle prime dieci al mondo e addirittura nelle qualificazioni a questo mondiale era arrivata prima battendo anche le West Indies che invece sono proprio come dire un'istituzione del cricket eh, internazionale
2: e dentro l'Afghanistan c'è una storia dentro la storia che è quella di Rashid Khan che è un po' il giocatore più talentuoso diciamo? No, Dell'Afghanistan. Sì, eh,
0: Rashid Khan è un lanciatore a effetto formidabile. Cioè, diciamo, per paragonare per chi non conosce il cricket, l'impatto che può avere Rashid Khan nella comunità immaginata degli amanti del cricket, è, che appunto, è una comunità un, un, immaginata molto grande, fatta di miliardi di persone, grazie, soprattutto all'India, ma è, appunto mh, può avere lo stesso peso. Che ha eh, non lo so mitticarian per, per l'armenia o usa in per la giamaica insomma dei fenomeni è un fenomeno globale che grazie alla sua qualità sportiva è in grado di mettere il paese nella cartina geografica cioè se oggi si va a chiedere in giro per il mondo chi è l'afghano più famoso se e questa domanda viene fatta in un paese che segue il cricket la risposta non può che essere Rashid Khan Rashid Khan diciamo a questo insomma, relativamente giovane e, insomma è un ventenne che da quando gioca soprattutto nel, nell'IPL che è la lega professionistica indiana è, è uno dei giocatori più pagati al mondo
2: ok e tu prima hai parlato di West Indies che per, mh, ovviamente per in un uh... esperti di cricket si fa riferimento alle cosiddette indie occidentali cioè gli stati caraibici anglofoni come la giamaica o le barbados che nella realtà ovviamente sono indipendenti però nel campo da cricket hanno deciso di rimanere unite sotto il vecchio vessillo coloniale e e quindi io eh, ti voglio chiedere come ha fatto a resistere questo retaggio coloniale per tutto questo tempo e perché soprattutto?
0: Io credo che ci siano due possibili risposte a questa domanda cioè la prima perché il cricket rimane un mondo molto tradizionalista e quindi come dire la tradizione conta e soprattutto nel momento delle indipendenze anche e anche soprattutto nei decenni immediatamente successivi, le Indie Occidentali hanno veramente dominato il, il cricket mondiale. Quindi il secondo motivo è anche veramente sportivo, cioè queste singole squadre, non so, la Giamaica Bar- e le Barbados potrebbero sicuramente fare delle squadre competitive ma non a tal punto da poter ambire a vincere mentre le Indie occidentali eh, tutt'oggi possono coltivare l'ambizione a vincere anche se il dominio assoluto che avevano negli anni 70-80 non c'è più soprattutto per ragioni, per ragioni economiche ecco, rispetto ad altri, ad altri paesi non, hanno fatto, non si sono così agganciati al treno vincente della globalizzazione
2: eh, ci, ci dici brevemente cosa è successo negli anni 70-80 perché in realtà appunto noi parliamo adesso delle indie occidentali come una squadra minore però a quel tempo hanno regalato a questo sport una delle nazionali più importanti e iconiche proprio della storia del cricket no?
0: Sì, prima all'inizio abbiamo detto le tre tipologie di cricket ecco io credo che le linee centrali siano state fondamentali per, per avere questa evoluzione eh, del cricket perché? Perché quando si giocava ancora sostanzialmente solo i test matter solo le, eh, diciamo le mh, partite che, fi- che possono durare fino a 5 giorni ecco questi, questa squadra che storicamente invece era capitanata solo da uomini bianchi invece con una squadra composta quasi esclusivamente di, eh, di neri ha cominciato a vincere e dominare ma con uno stile di gioco completamente nuovo, lanciatori molto veloci, molto potenti anche molto intimidatori che avevano preso un po' il modello australiano e poi soprattutto dei battitori uno per tutti, Sir Vivian Richards che eh, erano molto molto aggressivi e quindi rispetto al giocatore di cricket tradizionale che come dire, l'importante era stare, occupare, la, diciamo, continuare a battere senza essere eliminati per loro l'importante era fare più punti possibili e più punti velocemente possibile un po' come succede appunto in queste nuove formule perché poi tanto avrebbero creato un punteggio talmente alto che nessuno sarebbe riuscito a eh, raggiungerli di fatti, rimasero quasi imbattute per, veramente per, per degli anni.
2: Ok, grazie, grazie Nicola per averci dato questo affresco di questo sport che diciamo, noi in Europa e soprattutto in Italia non conosciamo quasi per niente, ma nel frattempo, coinvolge quasi 3 miliardi di persone in giro per il mondo. Ciao, Nicola. baar baar haan bolo yaar Secondo amico che è con me oggi a parlarvi di cricket è Ayan Mir. Ciao Ayan.
1: Ciao Dario, come stai?
2: Bene, bene, te che si dice a Boston? Beh,
1: beh, sto bene, sto bene qua.
2: <ride> allora Ayan... Lì è... a Roma come va? Eh, qui tutto bene, fa molto caldo, immagino che lì si stia un po' meglio, insomma. Ayan è dottorando nel Dipartimento di Urbanistica e Sviluppo Internazionale all'MIT, quindi la famosa... Università e fa ricerca, fa studi soprattutto sull'urbanizzazione in India e eh, un po sui cambiamenti territoriali nel subcontinente indiano e sulla costruzione di nuove città, insomma sui cambiamenti sociali che interessano il subcontinente eh, indiano, nonché è l'autore eh, del pezzo che ha citato prima Nicola. Sbetti, e cioè cricket per principianti grazie a cui noi tutti sappiamo le regole <ride> eh, base del cricket che se no non conosceremo e con Ayan oggi mh, in questa sessione parleremo soprattutto un po' del, di uno dei temi principi quando si parla di cricket e cioè della rivalità tra le due principali potenze del cricket che sono l'india e il pakistan perché parlo di rivalità perché come sempre lo sport si è fatto riflesso di una situazione problematica molto problematica che ha attraversato questi due paesi fin dalla loro nascita e cioè dal 1947 quando questi due paesi hanno diciamo, guadagnato l'indipendenza dalla corona britannica e fin dal momento della loro nascita hanno subito iniziato ad avere un rapporto eh, molto conflittuale per questioni eh, diciamo etniche religiose ricordiamo eh, che l'india eh, nel corso degli anni ha radicalizzato sempre di più eh, diciamo, il suo nazionalismo indù, mentre il pakistan è da sempre Ehm, diciamo molto legato politicamente alla sua maggioranza eh, musulmana eh, conflitto che si è diciamo raggrumato in questo, questo territorio eh, a nord ovest dell'india a nord est del pakistan eh, cioè la regione del Jammu in kashmir che è contesa da decenni ormai e mh, su cui si sono combattute diverse guerre indo-pakistane di cui si discute ancora oggi su come eh, diciamo, superare questa crisi tra questi due paesi che spesso viene eh, comparata a quella di Israele e Palestina, anche se ovviamente ha caratteristiche eh, inevitabilmente molto diverse. Ayan, quindi ti chiederei come si inserisce insomma, il cricket in questo discorso eh, gigantesco tra India e Pakistan?
1: Ma guarda Dario, eh seguendo questa introduzione che ha fatto, io direi che, che il, il, il derby tra India e Pakistan in cricket è probabilmente il derby sentito al mondo, anche se eh, poca gente con, conosce questo sport eh, in Europa. E, la prima partita è tra i due paesi che sono entrati in conflitto proprio l'anno dopo la propria indipendenza, nel in 1948 la prima partita è stata giocata nel 1951 tra di loro. Poi... Eh, non ci sono state partite tra il 62 e il 77 per via delle due guerre che c'erano state in quegli anni, il 65 e il 71 e, e nella storia più recente la cosa interessante è che queste partite di cricket tra le due nazioni ehm, hanno svolto un ruolo diplomatico molto importante, per esempio, ci sono state enormi tensioni alla fine degli anni 90 eh, una guerra chiamata la guerra di Kargil nel 1999 un'escalation nucleare nel 2002 e quindi la partita tra India e Pakistan eh, del 2003 è venuta a coronare un un processo di avvicinamento tra tra i due paesi e ancora più recente nel 2011 c'era stato il mondiale eh, di cricket in India e la semifinale era tra l'India e il Pakistan e eh, il primo ministro dell'epoca indiano Manmohan Singh eh, fece un gesto molto importante e invitò il primo ministro pakistano dell'epoca yusuf Razd Dilani a venire a vedere questa partita poi vinta dall'India eh, allo stadio che è lo stadio di Moali e il Punjab stato, eh, tra, tra i due eh, tra tra l'India e il Pakistan e questa questa partita era venuta dopo eh, tensioni molto molto forti tra i due paesi proprio perché nel 2008 era stato l'attentato a Mumbai che aveva fatto più di 170 morti eh, attentato fatto da da un gruppo terrorista islamista che è basato in Pacto quindi aveva creato molte tensioni tra i due paesi e praticamente si può dire che la tenuta o meno di partite di cricket tra India e Pakistan con un po' se vuoi, la, la cartina di tornasole delle relazioni tra i due paesi come se ci fosse la speranza no, che, che lo sport possa aiutare che il cricket possa aiutare a risolvere un conflitto molto, molto lungo e violento
2: Sì, e invece diciamo, spostando il discorso su un piano un po' più uh, personale, individuale uh, invece qui abbiamo parlato del ruolo dello sport no? in maniera un po' astratta ma invece proprio, vorrei sapere anche il ruolo dei singoli giocatori perché so che ovviamente come al solito eh, come succede con quasi tutti gli sport anche in questo tipo di conflitto eh, i giocatori sono stati un po' um, militarizzati se così possiamo dire
1: sì assolutamente cioè, il patriottismo, il nazionalismo dei giocatori è enorme e tantissimi sono eh, scesi in campo se posso dire questa espressione italiana Eh, l'esempio più più famoso ovviamente eh, e l'odierno è che il primo ministro del Pakistan è Imran Khan che era un fenomeno del cricket degli anni 70-80 una grandissima star, un playboy internazionale e oggi è il il primo ministro del Pakistan e e proprio oggi leggevo che un ex della nazionale gli ha chiesto a Imran Khan di prendere misure politiche contro nazionale che ha aperto malamente contro l'India la settimana scorsa e, e se, se passiamo dall'altra parte c'è ehm, un ex giocatore indiano eh, Gotham Vampir che quest'anno è stato eletto deputato eh, nazionale con il partito nazionalista del, del BJP in queste elezioni legislative del, del mese poi, poi ce ne sono altri ma senza, anche senza entrare proprio in politica direttamente i giocatori svolgono un ruolo politico e qualche anno fa mi sa in 2016 la star indiana il capitano Pirat Poli era diventato ambasciatore della Border Security Force che è la forza militare che, che controlla le frontiere indiane e in queste settimane l'altra grande star ex capitano indiano eh, Mahendra Singh Doni, eh, gioca le partite eh, del mondiale indiano portando il file wicked people the, 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 è quello che eh, fa il portiere del wicket e gioca portando i guantoni con sopra il simbolo eh, dell'esercito indiano per eh, sostenere l'esercito in questi mesi di escalation militare in Kashmir, soprattutto in febbraio e in marzo. E, e questa, sai, questa, questa politicizzazione in un certo senso io l'ho vista eh, veramente quando io vivevo in India, io ho vissuto a Nuova Delhi e e c'ero durante il mondiale del 2015 e, e, infatti, e si vede veramente là il, il... te scusami.
2: infatti volevo diciamo io sono stato un po' eh, scorretto nei confronti di chi ci ascolta perché ho messo eh, un'informazione fondamentale eh, su di te eh, che forse diciamo i più astuti l'avranno, già, l'avranno capito già dal nome eh, però ecco tuo padre è indiano e, ehm, sì. e viene proprio dal Kashmir quindi tu hai una eh, testimonianza eh, diretta personalissima riguardo proprio questo tema eh, nonché appunto come dicevi hai vissuto eh, proprio in India a Nuova Delhi, il mondiale 2015 che però si è giocato in Australia
1: Sì, sì, sì queste sono, sono due esperienze un po' nel senso un po' diverte no? perché cioè Ovviamente no, la, la, la questione è irrisolta di questo conflitto ovviamente la questione del Kashmir, però spesso quando si vedono delle partite in India è un, una specie di jingoismo delle tifoserie proprio naturale, che non si sa proprio perché, ovviamente ci sono tensioni eh, religiosi, etnico, territoriali, però queste, queste, cioè lo sfottò tra i tifosi può anche essere carino, con dei meme sui social, ma può anche andare fino al nazionalismo più violento e becero, no? io ho visto città che si fermano durante giornate intere per guardare le partite dell'India e soprattutto le partite contro il Pakistan e, e per noi, cioè, questo è per due ragioni, la prima è che ovviamente in India non si tifa per, per squadre di club locali, eccetto magari per le squadre della Indian Premier League che sono... Questa nuova lega eh, commerciale che è stata creata dieci anni fa, nella quale tra l'altro non ci giocatori pakistani per ordine del governo dopo gli attentati del 2008, e la seconda ragione è che per, per noi anche è anche difficile immaginare così tanta passione per il perché è uno sport che noi, vuoi non vuoi, associamo a una cultura aristocratica, british, no un po' elitista, mentre nel subcontinente indiano è veramente uno, uno sport popolare che si gioca per strada. E, e, e che invece il calcio, perlomeno nelle grandi metropoli, che è uno sport eh, più borghese perché è legato al calcio internazionale. E sulla questione del Kashmir, sì, io ho un'esperienza ovviamente molto personale, io sono originario del Kashmir e ho passato eh, tutte le stati là da, da bambino durante anni e da, da adolescente durante anni ovviamente molto violenti. Eh, non posso dire che la mia esperienza è quella dei giovani che sono cresciuti lì, che, è stata molto più difficile, però Sì, ehm, scusa, ti, avuto modo... ti,
2: ti interrompo e... solo uh, un attimo per dare un po' il contesto anche, uh, diciamo, di violenza, no? Che è molto sì. forte che ha attraversato questa regione, perché se no sembra che stiamo parlando di qualcosa di, nel libero uranio. E, sì, um, sì, sì. Quindi è una regione contesa, sì. diciamo, per due terzi dall'India e eh, ci mm. gestita per due terzi all'India per un terzo eh, dal Pakistan eh, il problema sì. è che poi a questo tipo di tensione diplomatica si aggiungono quei gruppi eh, terroristici che optano per la cosiddetta terza via e cioè per sì. un indipendentismo tukur del Kashmir eh, sia dal Pakistan che dall'India e la violenza non è però solo dei gruppi terroristici ma anche dell'esercito indiano in primo luogo con eh, sparizioni, eh, eh, uccisioni, sturi e quant'altro quindi quando parliamo del conflitto del Kassi parliamo di questo insomma
1: sì sì assolutamente senza farla troppo lunga eh, c'è ovviamente un conflitto diplomatico che, che nasce Durante L'indipendenza e la partizione, eh, con ovviamente conflitti politici, anche etnico-religiosi, perché la maggioranza della popolazione, soprattutto nella valle del Kashmir, che è proprio quello il, la, la zona più eh, contesa, che è maggioranza musulmana, mentre l'India è un paese di ma- maggioranza hindu. E, e però questo conflitto prende una piega decisamente diversa nell'89, con lo scoppio di un conflitto civile. eh, violenze eh, etnico-religiose contro eh, la minoranza hindu della regione da parte di gruppi militanti eh, qualcuno indipendentista, qualcuno pro-Pakistan e la conseguente militarizzazione eh, importantissima della regione da parte dell'esercito indiano Eh, dobbiamo ricordare comunque che il Kashmir è la regione più eh, militarizzata al mondo in termini di quanti soldati ci sono per per ogni persona e, e, e sì, quindi io ehm, ho vissuto questo conflitto tramite no, le mie relazioni familiari e, e durante il periodo che, durante il quale ci andavo c'erano tanti coprifuoco doveva stare a casa eh, per molto tempo e quindi giustamente si giocava a cricket, giocava a cricket nel giardino e non per strada certo. perché era abbastanza eh, pericoloso e, e i ragazzi della mia generazione in quella regione si ritrovano ahimè con poche speranze proprio per via di questo conflitto che dura e di cui eh, non si vede la fine e la cosa interessante secondo me è che eh, la passione per il cricket e nel Kashmir rispecchia completamente la, la situazione politica eh, in primo luogo direi eh, per i giocatori locali no? perché eh, sì. molti Prima di tutto molti molti giocatori negli ultimi tre anni in quale c'è stata sempre più violenza tra manifestanti e l'esercito, certi giocatori anche forti a livello regionale sono stati uccisi dall'esercito perché erano a una manifestazione e e dall'altra parte eh, certi giocatori che vogliono giocare ehm, nelle istanze nazionali vengono qualche volta minacciati da eh, gruppi militanti perché mh, lo vedono come una forma di collaborazione con eh, la, la potenza eh, indiana. E, e l'altra cosa interessante che penso che beh, mh, può essere interessante è, è il tifo per il cricket nel Kashmir, perché eh, in Kashmir la maggioranza delle persone tifa contro l'India. E, E questa è una cosa che spesso viene ripetuta nei media eh, indiani perché ehm, succedono casini, perché certi studenti hanno tifato contro l'India che sia per il Pakistan o per altre squadre e e molti indiani questa cosa non la capiscono, la vedono come una forma di di odio per per il proprio paese. Però ehm, eh, un'analogia che possiamo fare è un po' come non so se ti ricordi, ma ai mondiali di calcio eh, c'erano i, i, i padani, tra virgolette, che tifavano contro l'Italia certo. no? per il proprio desiderio di, di secessione. Sì, però o la Catalogna e in Spagna.
2: Insomma. Esatto, esatto, però
1: in quel senso almeno la padania, l'analogia si ferma là perché eh, visto le, vo- le violenze no? subite dalle popolazioni civili e in Kashmir negli ultimi 30 anni, sia ufficialmente che in modo segreto, e non, non è così sorprendente che i giovani eh, si trovino a tifare contro eh, l'India, almeno eh, di usare il cricket come eh, strumento politico eh, nel proprio tifo.
2: Sì, e chiuderei, diciamo, tornando su un piano più leggero, tra virgolette, immagino che tu stia seguendo sì. il il mondiale no? in questi giorni stia tifando India che, che se non sbaglio sta andando pure discretamente bene no? al mondiale d'Inghilterra
1: beh l'India, va sempre, l'India in questi anni va sempre abbastanza bene io ti, io ti sinceramente ti devo dire che visto gli atteggiamenti delle tue tiposerie, in India mi viene sempre un po' difficile tifare di sia una squadra che l'altra ah, perché okay. Eh, vedi certe cose abbastanza assurde, no? Un po' come quando vedi quello che succede negli stadi in India. Ti trovi male eh, negli stati, scusa, in Italia ti trovi male a fare la propria squadra. Lì è un po' uguale, no? Ci sono certi.
2: Ci sono eh, uori razzisti eh, o co- cose ci, di questo tipo? Sì.
1: No, certi, certi atteggiamenti così così nazionalisti. Che eh, a me cioè, preferisco di proprio per il, per il bel gioco, a questo eh. mondiale, almeno. E, e l'India, perlomeno cioè ha una squadra veramente fortissima anche una squadra preparata per questo tipo di, di tornei eh, proprio perché eh, i giocatori eh, soprattutto i batsman cioè quelli che battono all'inizio no? che sia Roy Sharma Cicard che adesso sia, sia infortunato, Pirat Poli sono veramente il, i migliori al mondo eh, hanno giocato tanti tornei e l'India è chiaramente candidata alla vittoria finale e, e quella, la, la sconfitta del, la, la vittoria dell'India contro il Pakistan la settimana scorsa ha fatto vedere no, almeno in questo format no, del One Day International, no, dei 50 over, ha fatto vedere la, 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 il grande gap eh, al giorno d'oggi tra, tra, tra i due paesi.
2: E, un'ultima domanda, qual è il ricordo a cui sì. tieni di più, a cui che magari è più vivido ovviamente legato al cricket?
1: Ah, beh, una domanda, non lo so, io direi, io ho questo ricordo del ritiro eh, dal cricket di questo giocatore che si chiama Sachin Tendulkar, che non so se avrai sentito parlare, che era probabilmente uno dei, uno dei migliori giocatori della storia, eh, un, un battitore indiano fortissimo, originario di Mumbai, che... Eh, che ha fatto una carriera molto lunga con l'India, ha segnato una, una marea di, di, di run. E, e quando si è ritirato qualche anno fa era veramente un momento bello. Ha fatto il giro del suo stadio, il Wankele Stadium di, di Mumbai. È stato bah, era un momento. Io gli addì dei giocatori li trovo sempre belli, che sia nel cricket, eh, nella pallacanestro o nel calcio. No? Cioè, se ti do vai a guardare è un po' come l'addio. L'avvio di totti alla Roma, <ride> il primo, non il secondo.
2: <ride> Va bene, Ian. Grazie di essere stato qui con me a parlare di cricket. e Spero di rispondere. Grazie a te, grazie a te. E di rivederti presto. Ciao!
1: Grazie a te, ciao, presto, grazie.